1: Siguen las eh, jornadas, retos globales, impacto local cuando acabe la primera mesa que empieza... Ahora, como comentábamos antes con los anteriores invitados, pues luego tendrá lugar otra sobre iniciativas ciudadanas para un mundo digno y sostenible. En ellas se van a conocer experiencias concretas que tratan de aportar soluciones. Una de ellas viene de la mano de la Fundación Savia. Se trata del Defensor de las Generaciones Futuras, una institución que persigue poner voz a quienes están por llegar para que las decisiones de hoy no lastren su vida. Numerosos ayuntamientos de todo el país han aprobado moción para la protección y defensa de estas generaciones futuras. Lo han hecho junto a varias diputaciones y mancomunidades andaluzas y hasta organizaciones internacionales como la ONU apoyan esta iniciativa. Pero hay otras muchas más, no solo dentro de la Fundación Sabia, sino también de otras entidades que luchan cada día ...por construir una mejor sociedad... ...y aprovechamos esa palabra construir... ...para presentar también otra iniciativa... ...otra invitada, se trata de la cooperativa cotidiana... ...que aborda la arquitectura... ...desde una perspectiva socioecológica... ...trabaja desde la arquitectura y el urbanismo... ...en la mejora de la vida cotidiana... ...de las personas que habitan el espacio urbano... ...apostando por la ecología, la cocreación ...la perspectiva de género, el hábitat cooperativo... ...así como la activación de vacíos urbanos. Vamos a, a hablar, de, como decíamos en primer lugar... ...con la Fundación Sabia, con su secretario general... ...Antonio Aguilera, que está aquí hoy con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, encantado. Muchísimas
1: gracias por acompañarnos. Bueno, hemos dado una pincelada, ¿no? Hemos hablado de esa iniciativa tan interesante... ...del defensor de las generaciones futuras. ¿Eso qué es?
0: Una idea en la que estamos trabajando con mucha ilusión y que tiene como sentido, como objetivo, que vayamos asumiendo las responsabilidades de que, que entendemos que tenemos eh, la generación de ahora con las que están por llegar. Uh -huh. eh, ahora más que nunca tenemos una enorme capacidad de transformación del territorio. La ciencia y la tecnología nos está dando unas herramientas muy poderosas y lastimosamente no siempre se usan no de forma adecuada y pensando en que bueno pues la vida tiene que continuar y que precisamente lo que tenemos que buscar es que nuestros hijos nuestros nietos vivan al menos con la calidad que lo que los estamos que lo estamos nosotros viviendo ahora y no solo pensando en, en las personas en sentidos tristos sino a todo lo que a, a, en todo lo que nos rodea al final ...la madre tierra que es la que nos da la vida... ...la que nos da la que nos da de comer... ...entonces... Mmm, ...estamos impulsando esa idea... ...de que se cree una figura... ...una institución... ...que defienda... ...los intereses de los que aún todavía... ...no compran y no votan... ...porque lastimosamente... ...tenemos la percepción de que muchas de las decisiones... ¿no? ...que se toman hoy... ...se toman con esos criterios... ¿eh? Mm -hmm. ...entonces bueno pues nos gustaría... Eh, que las decisiones que tomamos hoy también piensen en aquellos que están que están por llegar
1: pues eh, interesantísima no esa, esa iniciativa, esa visión de, de futuro también, ¿no? De no, no solo somos nosotros los que estamos aquí viviendo en este momento sino también pues esas generaciones que, que luego se van a encontrar el panorama que como vemos te, no es muy alentador, no si no se actúa rápido que de eso se trata también y por eso estas jornadas que se están celebrando hoy en esta próxima mesa redonda en la que participa Antonio Aguilera, también va a estar presente aparte de la cooperativa cotidiana, otra, otra entidad es Science for Change y tenemos también en nuestra mesa sentada su fundadora y presidenta, Rosa Arias. Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, eh, ciencia por el cambio, ¿no? Ciencia por el Cambio, así nos llamamos y eso es lo que pretendemos. Y bueno, eh, en nuestro caso lo que hacemos es involucrar a las personas en las investigaciones para así intentar fomentar esos cambios de los que hablaba Antonio a nivel local, eh, pero con las personas participando ellas mismas en generar nuevas evidencias que permitan avanzar y mejorar esos retos que tenemos pues todos, ¿no? tanto en las uh -huh. ciudades como en el rural o en cualquier otro entorno. Y así trabajamos haciendo Ciencia Ciudadana. Pues eso es importante, ¿no? Involucrar
1: a la gente, ¿no? Que se sienta partícipe, protagonista, que tiene ese poder en sus manos también, ¿no?
2: Sí, es muy importante porque además las personas, eh, primero, que son capaces de generar información muy valiosa para, para la ciencia, de completar eh, huecos de conocimiento que tenemos, ¿no? O sea, no podemos eh, comprar estaciones de monitorización de calidad del aire, por ejemplo, carísimas, que al final solo tienes seis puntos de medida y haciendo pues, eh, las mismas medidas con sensores de bajo coste. Y muchas personas, pues tienes muchos puntos que te enriquecen mucho eh, pues, eh, lo que conoces de, de tu entorno. Y no solo eso, sino que ellos son conocedores de, de su propio entorno local uh -huh. y te aporta mucha más información que un sensor no, no nunca te podría aportar.
1: Claro, eh, al final es eso, ¿no? U humanizar también pues todas estas acciones, llevarlas a la práctica, involucrar a la gente, eh, no solo informarles, ¿no? Sino que se sientan útiles para, sí, para sí, cambiar, sí. ¿no? Que eso es eh, el elemento clave. Y, y Antonio Aguilera, hablamos además. Eh, de, bueno desde la Fundación Sabia ¿no? ...la defensa del mundo rural va por bandera ¿no? ...y de su gente, de sus recursos... ...de darles el protagonismo que se merecen ¿no?... ...no, no como algo eh, de lo que extraemos un beneficio... ...y luego no les reportamos nada ¿no?... ...eso también es la, la esencia, la filosofía de, de la Fundación.
0: Sí, bueno nosotros nos gusta resumir el concepto... ...la idea de, de nuestra razón de existir como eso... ...precisamente poner en valor lo rural... Es donde tenemos que darnos cuenta de la necesidad que tenemos de mantener un territorio vivo en todos los sentidos. ¿eh? Y, y además nosotros tenemos un territorio que es muy antropizado, ¿eh? lleva intervenido desde hace miles de años. Y del medio urbano, precisamente, eh, depende ¿no? de, ese medio, de ese medio rural. Es donde tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia, que las ciudades, los espacios urbanos, eh, son espacios netamente de demanda. ¿eh? En la ciudad no se producen los alimentos, no se produce el agua, no se produce la energía, no se produce el aire, ¿no? uh -huh. los, los bienes esenciales vienen todos del territorio. Entonces, donde estamos trabajando para que se visualice cómo nos necesitamos mutuamente, ¿eh? porque después es verdad que también en el medio urbano está la demanda y está el conocimiento, ¿no? como muy bien decía ...decía Rosa ¿no? ...entonces sí. es donde tenemos que, que trabajar... ...para dignificar, para poner en valor... ...tristemente el despoblamiento es una realidad... ...muy dura, muy constante... ...sigue, sí. sigue existiendo... ...nuestros pueblos se siguen se siguen vaciando... ...las explotaciones agrarias se siguen abandonando... ...y eso es un desastre colectivo... ¿eh? ...más que una cuestión individual... ...tenemos que darnos cuenta... ...que el, bueno pues todos los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? de Naciones Unidas, al final vinculan a las personas y al territorio. Uh -huh. Entonces, es donde nosotros tratamos de visualizar la parte, sobre todo, social. ¿eh? Claro. Tenemos que darnos cuenta que las personas eh, deben de tener el, el mismo acceso a la información, los derechos, los servicios públicos, eh, independientemente de, de allá donde vivan. Y, y en ese sentido sí que pensamos que tenemos una asignatura pendiente con el reconocimiento de la gente del campo, ¿no? sí. eh, Durante la pandemia, eh, los meses de confinamiento, sí que se visualizó muy bien, ¿no? esa, esa necesidad que teníamos de la seguridad alimentaria, ¿no? sí. y, y fijaros, ¿no? Pensad por un momento qué hubiera ocurrido, ¿no? Si además de, de, de todo lo que teníamos encima, pues hubiera peligrado, ¿no? la, El abastecimiento de alimentos, la gente del campo salió. Eh, salía ¿no? cada, cada día a proporcionarnos alimentos y lo sigue haciendo. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo, con independencia de donde vivamos, a lo que nos dediquemos, cualquiera que sea nuestra profesión, eh, tenemos que darnos cuenta y valorar eh, que necesitamos el, el territorio. En esa combinación en la que, eh, y con esto a cabo, creo que tenemos que darnos cuenta cómo el reto es colectivo eh, y el espacio urbano y el espacio rural tienen que salir de forma aliada y conjunta, de esta. ¿no?
1: Claro que sí. Al final, y como bien dice Antonio, el sector primario, los productores, las productoras pues, siguieron eh, suministrándonos esos alimentos, lo siguen haciendo incluso hoy que no hay confinamiento, y lo siguen haciendo muchas veces con las dificultades, a pérdidas, ¿no? con todo lo que están pasando. Y desde luego es un acto enorme ¿no? de, de humanidad, es decir, es nuestra responsabilidad alimentar a. A la población. Y claro, también hay cosas que podemos controlar, otras que no, como por ejemplo la sequía, que también viene muy ligado a, a, al mundo rural, a, a cómo nos comportamos con los recursos que tenemos, ¿no? pensar que, que es inagotable un recurso, evidentemente no. Y entonces en ese sentido también vamos a adelantar, que ya lo hemos mencionado antes, que en esa próxima mesa redonda en la que vais a participar también va a estar presente la cooperativa cotidiana. Hoy tenemos también aquí a nosotros, con nosotras a su socia cofundadora, eh, Eva Morales. Es una cooperativa de trabajo que aborda la arquitectura desde una perspectiva socioecológica y viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Eva Morales, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, eso de arquitectura sostenible, ¿eso qué quiere decir?
3: Bueno, pues arquitectura sostenible, para empezar, es el, la, la que cuida a las personas, eh, nos cuida a cada una de nosotras, eh, a, a la, que tiene apoyo mutuo y que también, digamos, cuida al, al medio. No, Eso es como fácil decirlo en una frase. <risa> la complejidad es un poco como llevarla a cabo y también, bueno, pues es un lobby que también se ha explotado mucho que hay que un poco aterrizarlo a, a lo local y a, las, a, y a los proyectos concretos, ¿no?
1: Uh -huh. Se puede mejorar, ¿no? La vida de, de las personas sí, y de los hábitats también a través de, de la arquitectura o del enfoque, ¿no? De arquitectura que se pueda ejercer.
3: Claro, nosotras... Eh... Tomamos una frase de un amigo de eh, Carles Bar Barceló que, que dice, como no habitamos una casa, habitamos un ecosistema. Es decir, eh, lo que hagamos y cómo construyamos nuestra casa cómo, o cómo o como nos hagamos el hogar, tiene una repercusión directa en el ecosistema, ¿no? No es una cosa, digamos, el ecosistema es algo, un ente mm. tan global que no pertenecemos, sino como el día a día, la vida cotidiana, un poco de ahí va nuestro nombre, ¿no? El mm -hmm. cómo mejorar la vida cotidiana de las personas, eh, desde el cuidado de las mismas y, y, del, y del ecosistema, ¿no? Esto, esto es un poco como nuestro ámbito así genérico de trabajo.
1: Mm. Y, y además también iba incorporando algo que muchas veces se olvida, que, que es la perspectiva de género, ¿no?
3: Sí, 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 entre otras cosas porque la ciudad y el entorno habitado ha, ha estado diseñado de manera dominante por un ser masculino, con edad de trabajar, blanco, ¿no? Mm. Eh, eh, y bueno, pues entendemos que eso nos ha llevado a un diseño de los espacios que no ha tenido en cuenta todas las actividades reproductivas, que conllevan otro modelo de ciudad, no ha tenido en cuenta... Eh, pues digamos todas las actividades que sostienen la vida que nos sostienen y que también hay que poner el foco ahí para diseñarlas eh, dándole valor no y visibilizando todo esto y como el espacio repercute mucho a, a ciertas bueno por un lado visibilizar y a posibilitar otro modelo de relación y de modelo de ciudad ¿no?
1: pues son líneas que son esenciales, hablamos de ciencia ciudadana, ciencia para el cambio con Rosa Arias, hablamos de defender el mundo rural en todas sus expresiones, la gente que vive del medio rural, que lo mantiene vivo, ¿verdad Antonio? Porque no solo es vivir de un medio, sacar un provecho de ese medio, sino que tú también contribuyes a que ese medio siga vivo y luego también en una perspectiva desde la arquitectura urbana o ya sea en el ámbito que sea, ¿no? que también hay que tener en cuenta pues ...todas esas perspectivas para hacer una sociedad más, más justa... ...que también decíamos, más habitable, más sostenible... ...más agradecida, eh, no un ámbito hostil... no ...en el que sentimos que estamos incomodando no o incomodándonos... ...y, y también pues ahí tenemos una gran herramienta... ...y me gustaría volver con, con Rosa Arias... ...como decíamos, fundadora y presidenta de Science for Change... ...¿cómo se empodera a la gente a la gente más joven también? ...porque decíamos, eh, como Antonio Aguilera... ...esa defensor de, de las generaciones futuras... ...¿qué poder tienen ellos en sus manos para intentar que, que este mundo pues sea un poquito mejor.
2: Pues eh, haciéndolos participar en la ciencia, la verdad es que eh, la motivación es brutal, sobre todo de los jóvenes. Trabajamos mucho con escuelas y, y lo ves, ¿no? Eh, también la, esta perspectiva de género que, mm. que decíamos, ¿no? Que las carreras, las vocaciones STEM, ¿no? las sí. de ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera, las mujeres estamos infrarrepresentadas. Cuando trabajamos con los jóvenes en, en los colegios, recogiendo datos que ellos entienden, ¿no? Eh, que sirven para algo, ¿no? Porque queremos promover cambios. Eh, realmente el empoderamiento es muy grande y lo mismo si, pues, si trabajamos con comunidades rurales o, o con quien sea que se involucre activamente en esa investigación eh, realmente la motivación es brutal y no solo puedes involucrarlos en eh, lo que es la parte de recogida de datos, sino que previamente puedes definir uh -huh. con ellos o con ellas la, la pregunta de investigación, por ejemplo eh, ¿qué te preocupa no? en, tu, en tu pueblo? En tu, eh, ¿cómo mejorar pues, la sequía que decíamos? O, uh -huh. o ¿cómo podemos cambiar nuestro comportamiento para reducir los gases de efecto invernadero? ¿no? Y entonces cuando se involucran activamente de, en todas esas fases del proceso de investigación, al final el empoderamiento es brutal. Mm. Y yo creo que cambia no solo el comportamiento, sino la propia mentalidad de, de, de todos y todas las que participan.
1: Claro que sí. Y vamos a ir aprovechando, antes de, de cerrar este este bloque, este espacio, que tenemos aquí a Antonio Aguilera, secretario general de la Fundación Sabia, que además creo que tenía preparada por ahí alguna que otra primicia, iniciativas que se van a ir aplicando no al mundo rural, a la visita... De la mujer, ya que hablábamos de perspectiva de, de género, no nos podemos olvidar de esa parte tan importante que mantiene vivo el medio rural, que son las mujeres. ¿no?
0: Sí, estáis muy bien informados. Sí, al hilo de precisamente de, de lo que abogaban ¿no? tanto Eva como Rosa. Mm. Eh, en el medio rural, en los pueblos, el papel de la mujer es absolutamente esencial en la, en la parte privada, en la parte familiar, en la parte mm. empresarial, pero incomprensiblemente. Eh, ...pues no tiene esa visibilidad, ¿no? Tien, no tiene esa repercusión social... ...cuando es el pilar absolutamente esencial... Eh, ...ahí fijaros que nosotros en esos análisis de, demográficos de, de población... Eh, ...nos damos cuenta cuando eh, las familias se mueven... ...y el despoblamiento mm, es una cuestión también de género... ¿eh? Sí. Eh, ...los pueblos que mejor les van son donde permanecen las mujeres... ¿eh? Porque donde, donde se quedan las mujeres se quedan las familias, se quedan las empresas, se queda, se queda el trabajo, se queda la vida, ¿no? Entonces, fijaros que los lugares donde el despoblamiento es más duro eh, coincide con, bueno, digamos, la parte de edad también, ¿no? El envejecimiento, pero también la masculinización. Entonces, nosotros trabajamos específicamente en poner de relevancia ese rol, la visibilidad, pero también en una cuestión muy importante nos parece que es la empleabilidad. Sí, Entonces, claro. llevamos trabajando varios años en desarrollar iniciativas, ideas que le den ese impulso, esa fuerza, esas herramientas a las mujeres del medio rural, que, bueno, pues llevan también toda la vida recibiendo el mensaje de que, bueno, pues que se queden en casa, que, que cuiden de la familia, que cuiden de la casa, eh, pero... Mmm, no, no emprendan, ¿eh? si acaso que trabajen, pero siempre por cuenta ajena. Y lo que nosotros les estamos diciendo es que ellas pueden ser parte de, de la solución como punta de lanza. ¿eh? Y estamos trabajando en distintas zonas rurales de, de Andalucía, ya lo hemos hecho... ...en la Sierra Norte, Sierra Morena Sevillana... Eh, ...con un proyecto que se llamó Alanis se mueve... Eh, uh -huh. ...precisamente para que se visibilizara ese movimiento... no ...esa capacidad de que eh, los problemas... lo va a solucionar la gente del pueblo... ...y específicamente las mujeres del pueblo... ¿no? ...y hemos trabajado allí lo seguimos haciendo... Y, ...y bueno, pues a través de esa colaboración... ...con entidades públicas, también con la Fundación La Caixa... ¿no? Que, ...que apoya estos proyectos... ...y ahora, ¿eh? que es a lo que te refería... ...estamos ya eh, arrancando un proyecto... ...en la comarca de lo de Huelva... ...en la comarca de Beturia... ...que se llama Beturia Emprende... ...y que vamos a trabajar... ...en los 12 ayuntamientos... ...que componen toda la mancomunidad, ...especialmente con mujeres a las que nos gustaría que se le tuviesen más herramientas, tuviesen esa empleabilidad eh, y arrancaran esos proyectos empresariales que son al final el medio de vida. ¿no? Y, y eso es lo que permite el arraigo. La gente, la gente se va de, de los pueblos porque no tiene trabajo, porque no tiene, no tiene soluciones, pero si logramos entre todos y fundamentalmente desde la gente de allí que se genere empleo, el empleo genera riqueza y la riqueza genera, ...estabilidad, genera arraigo, genera genera vida... ¿no? ...entonces uh -huh. bueno, estamos muy ilusionados... ¿eh? ...pensamos que, que con las experiencias que ya, ya hemos tenido... ...es el camino, ¿eh? porque efectivamente se, se generan empleos... ...se dinamiza socialmente, ¿eh? es muy curioso... ...porque eh, a pesar de ser pueblos pequeños... ...la interconexión con la gente también se, se, se va perdiendo... ...se va se va muriendo, entonces bueno, nosotros tratamos... ...de, de ser el brazo de, de dinamización para darles a ella pues toda esa fuerza, eh, toda esa estima eh, que es muchas veces también lo que falta, que se crean capaces, que de verdad que no tiene que ir nadie, sino que en ellas está la solución.
1: Claro que sí, pues con ese maravilloso mensaje nos quedamos, ¿no? de, de fuerza, de optimismo, de apoyo también a, a las mujeres que, que bueno que saben que pueden emprender y que tienen ahí el apoyo también de, de la Fundación Sabia. Y para terminar ya, Eva Morales, que ha sido nuestra última incorporación a, a esta a esta mesa. Claro, pensamos en la arquitectura como construcción, como eh, levantar edificios, y es mucho más. no Hay muchas perspectivas de, de la arquitectura que también tienen que ver con mejorar los espacios que ya existen, ¿no? con, con darle una perspectiva más social y, y humana a ese ámbito.
3: Sí, o sea, por un lado, digamos, lo más sostenible es, es todo hay que decirlo, es lo que no se construye, sí. <risa> digamos, que por, por eso es importante saber lo que se necesita y lo que se necesite, por lo tanto, el, todo el trabajo comun con la comunidad es fundamental, ¿no?, para saber qué es verdaderamente para priorizar. Y, y desde luego digamos, el entorno digamos, que hay que potenciar eh, digamos, para que sea sostenible es el entorno ya existente. Y aquí nos encontramos con multitud de barriadas, de entornos habitados, residenciales, con grandes carencias, con mucha vida, pero con grandes carencias tanto de modelo habitacional como a nivel energético, como digamos, de, de apoyo digamos, a, a espacios de encuentro... Eh, por lo tanto, lo que bueno potenciamos y nos parece que es fundamental trabajar como con la regeneración urbana sostenible, ¿no? es decir, con la puesta en valor de lo que ya tenemos. Uh -huh. Más allá de esto, o sea, tiene varias vertientes por un lado, efectivamente, ese trabajo desde la comunidad, desde las personas, desde esa necesidad de las personas y desde, digamos, la, la necesidad de, de, de vincularla. Nosotros trabajamos con, con, con una fuerte componente bioclimática, ¿no? De adaptar, digamos, los uh -huh. espacios al a los requerimientos del clima, digamos, a todo esto que estamos hablando, ¿no?, de, sí. de, 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 de la crisis medioambiental, de la crisis energética, de la crisis del agua y que como las viviendas, los espacios habitados pueden ser, casi como pueden ser productores y, y generadores, ¿no?, de, de esa energía, de ese reciclaje uh -huh. de aguas, ¿no?, y que, y que no sean tanto consumidoras, sino como como productoras de, del cambio. ¿no? Uh
1: -huh. Es pues interesante esa, esa perspectiva, desde luego que sí, ver que todos y todas pues tenemos también, y todos los sectores, una parte importante ¿no? en, en esos retos climáticos también que tenemos por delante, que desde luego pues son urgentes. <risa> Hablamos de, de actuar ya para hacer un mundo más justo, más sostenible, más amable, más respetuoso, y, y desde luego también por eso estas jornadas que estamos celebrando hoy aquí, retos globales, impacto local. Eh, nuestros tres invitados van a participar en la siguiente mesa redonda, Iniciativas Ciudadanas para un Mundo Digno y Sostenible. Ellos son Rosa Arias, fundadora y presidenta de Science for Change, eh, Antonia Aguilera, secretario general de la Fundación Sabia y Eva Morales, socia cofundadora de Cotidiana Sociedad Cooperativa Andaluza. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras.
3: Gracias a ti.